0: Liv i landdistrikterne er den anden radioserie om livet i landdistrikterne, og denne gang handler det om Samsø. Vi besøger tre personer, der bliver ved med at arbejde for vedvarende energi og finde nye løsninger, og mere økologisk landbrug med nye ejerformer. Det er Søren Hermansen, direktør for Energiakademiet, det er Bent Dein, landmand og formand for Økologisk Samsø, og bestyrelsesmedlem af Jordbrugsfonden Samsøkologisk. Og det er borgmester for Samsø Kommune, Marcel Meier, der går ind for det hele, dog med et skarpt blik på, om det kan betale sig. De giver på hver deres måde et billede af, hvad der kan lade sig gøre, hvad der skal til for at det lykkes, og hvor det halter.
1: Vi er ikke lykkes med det, fordi vi er en flok hippier, som øh, vil gå ned i levestandard for at opnå det her. Øh, øen har sådan set været en rimelig konservativ ø, øh, og man, man gør det her, fordi der er penge i det, fordi der er jobs i det. Og så kan man så vise, at øh, jamen, det, det behøver ikke at koste noget at gå over til vedvarende energi.
2: Sådan siger borgmester Marcel Mejer på Samsø, når han sætter ord på den succes, Samsø har med at arbejde for at satse på vedvarende energi. Det kan lade sig at gøre, men det kræver vilje på alle planer at få øen, energiøen som projektet hedder, til at blive en succes. Et andet sted på Samsø viser direktør for Energiakademiet Søren Hermansen rundt, i et super energivenligt hus fra 2007. Har der været arkitekter og alt muligt på det her hus? Ja,
3: det har været en enorm god proces.
2: Ja.
3: Og, øh, og de har været forstået vores ønsker, og de har tegnet hus, som er enkelt. Ja. Altså, der er jo ikke nogen kromuluer ved det her. Det er jo nærmest lavet, ikke?
2: <laughs> er det de rigtige materialer alle vejene?
3: Ja, det er et stort set. Altså, jeg ved ikke rigtigt, hvad der ellers skulle være. Al altså, det, det der det der er udenom, det er jo genbrugeligt. Det kan du smelte om igen, når du er færdig med at bruge det. Men nogen siger, at det er lidt dyrt, øh, men det er, et, det er et godt produkt. Træet er udvendigt træ, det er dansk græn. Øh, og det er malet med lindolie og vedkerner, <laughs> Eller hved, hvedmel, tror jeg. Og det er sådan, i det hele taget er, det, er, det, er der taget hensyn til, øh, til, at man kan genbruge stort set alle de byggematerialer, der er i huset.
2: Ej, hvor hyggeligt. Nu kommer ja. der folk og yeah. F- familier med børn. Yeah. Hvad er det, tror du, de skal? Jamen,
3: øh, vi har en, et, et godt samarbejde med kommunens naturskole. Øh, og de laver noget, der hedder leg med vind. Og det er sådan et familiearrangement. Altså er ikke så familievenligt altså mindre for børn. Det er et meget voksenprojekt, projekt, hvor vi tager så de store energiplaner i den her samling. Og Naturskolen har, så sådan en, de har sådan en offentlighedsaktivist-aftale, hvor de tilbyder forskellige aktiviteter. Og her er så mulighed for, at nogle børn kan være med i.
2: Og vi skal besøge Økologisk Samsøs hus i Tranebjerg. Her møder vi formanden for Foreningen Økologisk Samsø.
4: Jeg hedder Bent Dein, vi sidder i økologisk lokaler i Trangebjerg, ude i baglokalet.
2: Mellem alle potter og pænder Mell, ja. og tallerkener og, og hele køkkenvasker
4: ønsker. og teknikrum og hvad, hvad der ellers er herude.
2: Han har flere jern i ilen. for uden formandskabet er han økologisk landmand og driver samsøgmæld, der også producerer ostersmør. og der til dertil er han bestyrelsesmedlem i foreningen Jordbrugsfonden Sams Økologisk. Vi vender tilbage til Bendai, men først lidt om Samsø. En time og 15 minutter sejlads for Kalemborg, og en time sejlads for Hov, og så er man på Samsø. I dag bor der 3.733 indbyggere. Samsø er kendt verden over for at være 100% selvforsynende med vedvarende energi. En udvikling, der omfatter vindmøller, der producerer elektricitet, og fjernvarmeværker, drevet ved vedvarende energi med sol og vind, der varmer husstandene op, og 10 havmøller, der producerer langt mere energi, end det Samsø kan bruge. Og dertil er der et biogasanlæg undervejs. Det kan komme til at forsyne den nyanskaffede gasfærge og den kommunale transport med energi, produceret på øen. Øen har besluttet at være fossilfri ø allerede i 2030, 20 år før regeringens mål, der netop i disse dage står under skud. Øen vil altså være fri for olie, benzin og kul. Og de vil gerne omstille sig til en grøn ø. Det er en politik, man finder på den kommunale hjemmeside, i de mange foreninger og på Energiakademiet. Energiakademiet er netop sat i verden for at binde de mange energiprojekter og energiaktivister sammen. I det næste skal vi høre, hvilke tanker, der ligger bag de ønskede mål og hvordan det går. Hvad virker og hvad virker ikke og hvorfor? (laughs) Tilbage til Energiakademiet. Her forklarer Søren Hermansen om forbindelsen mellem det globale og det lokale. Det er alt afgørende for succesen. Og at fru Jensen også synes, det er vigtigt.
3: Det er ekstremt vigtigt, at vi har god kontakt med lokalsamfundet. Det er, det er overordnet. Det er næsten den vigtigste ting. Hvis ikke vi har det, så har vi ikke rigtig nogen gang på jorden. Så vi lige så godt ligge i københavn. Men måden så at få det på er lidt kan man sige, måske lidt anderledes, end man skulle tro, ikke? Fordi det er jo ikke bare sådan, at vi sidder og venter på, at fru Jensen kommer og banker på døren, og skal have hjælp til at lave energiomlægning i sit hus. Det er, så i mit hoved foregår det på den måde, at vi, vi bliver synlige udefra. Så vi gør rigtig meget i at have kontakt med Japan og USA, og vi har en udenrigstjeneste som er helt vildt stor, ikke? Og der kommer 5.000 gæster her om året og besøger Samsø. Øh, hvorfor er det interessant for fru Jensen i forhold til lokaludviklingen? Det er det lidt, fordi... De skal jo bo på et hotel, de skal spise noget mad, de skal sejle med færgen, de køber nogle billetter. Så lokalomsætningen stiger på grund af det her projekt. Det betyder, at der er flere, der synes, at projektet er godt. Det er godt for samsø det giver bedre omsætning. På, på lidt højere niveau regionalt, der synes uh, midtjysk turisme, at det her det er interessant, for det tiltrækker folk udefra, at vi har en region, der har en grøn profil, som fremviser Green Innovation og hvad pokker nu er, sidder på udenlandsk. Der er det godt for os at være det postkort, som man sender ud i verden, som folk kommer for. Fordi det, det smitter også lidt af på grund og Vestas og andre de store firmaer, som er en del af hele den her grønne innovation og som er en del af Danmarks stolthed som øh, grønne innovationsland. Så smitter det også af på polit, politik. Det er jo ikke bare de lokale politikere, som kommer og trykker hånd med borgmester fra hele verden, men det er også den regionale leder, og det er den nationale leder, som på en eller anden måde, når de er ude i verden, fordi vi er kendte, så når de står til en miljøkonference et eller andet sted i Tokyo, så kommer borgmesteren eller, eller præsidenten jo hen og siger, og, hvordan går det så med samsø? Og pludselig så bliver samsø mere værd, på den, på den nationale hvad skal man sige, agenda, end vi ville have været, hvis vi bare havde været et stakkels udkantsområde, der står med hånden strakt frem i forhold til at få nogle udlændingsmidler eller nogle tilskudskroner. Så bliver vi et værdifuldt, en værdifuld del af historien om det danske udviklingsprojekt. Og det, så tilbage igen til fru Jensen. Det gør, at det bliver nemmere, for fru Jensen, at forstå sin sammenhæng i den her sammenhæng, fordi det giver anledning til stolthed. Det er ikke et, det er ikke et medlidenhedsprojekt. Det her det er, at du er en del af samfundet. Og det tror jeg er ekstremt vigtigt i forhold til det fællesskab. Danmark er jo ikke større, end vi i princippet gerne skulle være et sammenhængende fællesskab, hvor vi alle sammen gør en indsats.
2: Og den socialdemokratiske borgmester Marcel Meier uddyber Samsøs image på verdensscenen og giver her en forklaring på den vej Samsø har valgt.
1: Man kan sige, det vi er verdens for, det er ikke for at ville være det, men for at, at, at være nået så langt, som vi er. Men det, der også er en væsentlig del af det, det er, at hvis man kigger tilbage i 90'erne, specielt, sådan, der, der, var, der var sådan set en rimelig stor arbejdsløshed på, på Samsø. Men dengang, der, der snakkede vi også rigtig meget om allerede, hvordan kan vi skabe lokale jobs? Og egentlig, hvis man kigger på det sådan lokaløkonomisk, så bruger man sådan 3-4 af ens indtægter på energi. Og det vi egentlig har gjort også, det er, at i stedet for at sende de der 3-4 af vores udgifter uden for øen til at købe diesel i Norge eller Saudi-Arabien, så har vi produceret den selv. Det skaber jo en masse jobs, altså med vedligehold, med bygget op med levering af halm for eksempel. Så, så, så på den måde så støtter man også sin lokale økonomi, og det er altså en meget, meget væsentlig del af hele vores, vores energiprojekt.
2: I forlængelse af den forklaring hører i høj grad historien om, at Samsø, netop tilbage i 90'erne, da Svend Augen var miljøminister, blev inviteret sammen med andre øer til at komme med en plan for at blive en vedvarende energiø og 100% CO2-neutrale. Og den plan vandt øen.
1: Vi, har, vi er ikke lykkedes med det, fordi vi er en flok hippier, som øh, vil gå ned i levestandard for at opnå det her. Øh, øen har sådan set været en rimelig konservativ ø, øh, og man, man gør det her, fordi der er penge i det, fordi der er jobs i det. Og så kan man så vise, at øh, jamen, det, det behøver ikke at koste noget, at gå over til vedvarende Energi og bringe det budskab ud. Og det, jeg så også altid plejer, gerne plejer at sige, det er, en lige se, vi har ingen universiteter, i 90'erne der var vores uddannelsesstandard væsentlig lavere end i resten af Danmark. Vi har ikke nogen store firmaer, der investerer en masse penge i det her. Så hvis det kan lykkes her på øen, så kan det jo lykkes i det meste af Europa. Så der er ingen, ikke rigtig nogen undskyldninger for at lade være.
2: Med til et helhedsbillede af en grøn omstilling hører også en bevidst økologisk landbrugspolitik, mener den økologiske mælke-, oste- og smørproducent Bent
4: Det går godt. Ja. Altså, vi mangler penge, ja. men øh, selve f- <laughs> aktivitetsmæssigt går det godt.
2: Ben, jeg er jo taget herovre for at besøge dig, fordi jeg kan se, at du har flere jern i elen, ikke? Du er ja. både dit eget økologiske mejeri ja. og drift i ja. landbruget, og så er du også meget aktiv i forbindelse med foreningen her. Ja. Og du er også aktiv i forbindelse med jordaprofonden. Ja. Hvad synes du, vi skal tale om først?
4: (laughs) Jeg synes, vi skal tale om foreningen. Det er sådan noget af det, som jeg synes er utrolig vigtigt for os her. Det er, at at vi har fået stiftet den forening, som har som opgave at... eller som hovedopgave, dengang vi stiftede den, det var at stifte Jogusfonden. Altså det, der er grunden til det vigtige, det er, at der er for lidt økologi på samsøg. Og det er jo egentlig... Jeg lige døren, ja, der er kunder gør. i butikken. Ja, ja,
2: ja.
4: Skal vi have det der viskestykke væk? Er ja, det
2: går nok lidt nu. Det hjælper lidt. Ja. Ja. Du siger, at, at I får få økologer.
4: Ja, det er vi. Og for at, at få nogle flere, så skal der jo nogen landmænd være villige til at lægge om. Og vores vurdering er... At det bliver ikke sådan lige de landmænd, som driver landbrug på Samsø i dag, der kommer til at lægge om. Det er i hvert fald ikke noget, vi ser for os, at det bliver, det bliver derfra, det skal komme. Så det vi griber fat i med fonden, det er, at vi skal opkøbe ejendom og få pagt ud til unge landmænd. Sådan at vi i med det generationsskifte, som vi kan se skal komme inden for de næste 10-15 år. Fordi at de landmænd, der er her, de er 60+. Plus. Der er brug for, at der kommer nogle unge kræfter at tage over. Og det er svært i dag for unge landmænd at etablere sig på grund af kapitalkravet.
2: Og der kommer jordbrugsfonden
4: der ind? Der kommer ind.
2: Og den går så ud på, at man kan indskyde nogle penge til glæde for, at der er nogle unge, der kan overtage. Og hvad får man ud af det selv, hvis man nu gav en andel?
4: Jamen man får det ud af det. Der er nogle unge mennesker, der får mulighed for at drive landbrug, sådan at der bliver produceret nogle sunde og gode fødevarer til os. Altså, vi, får ikke, vi, vi, vi planlægger ikke, at dem, der skyder penge i det, eller giver penge til fonden, sådan på den måde, skal have et afkast af det. Det er, ikke, det er ikke det, der er tanken. Men at med vores bidrag til fonden er med til at give muligheder for andre. At vi ikke hele tiden, at penge skal afle penge, men at, at det er, vi bruger pengene som det, de er tænkt som i virkeligheden, som et, et, et meget praktisk betalingsmiddel. I stedet for, at vi bytter guldrød og og flæskesteg, så bruger vi pengene, men det er jo ikke, ikke meningen, at de skal afle andre penge.
2: Nu har man besluttet sig for, at store kapitalforhørende forsikringsselskaber kan gå ind og købe landbrugsjord. Ja.
4: og det er der, vi stiller os op, kan man sige, i køen sammen med dem, og vil egentlig gerne konkurrere med dem om at købe den danske landbrugsjord. Og for vores side kommer det i hvert fald landbrugsjorden på Samsø, og vi tænker jo, at den model her kan efterlignes andre steder.
2: Et af fremtiden. Men her nu mangler der noget økologisk praksis i kommunen. Det ved borgmester Marcel Mejer godt. For eksempel er der ikke økologisk mad i hjemmeplejen.
1: Altså når man tænker grøn omstilling, øh, sådan generelt, øh, så skal man passe på med at vælge det hele fra starten af. Altså man skal ligesom starte et eller andet et sted og så bygge det op. Og det har vi ikke gjort med energi, men det betyder så også, at, at økologien er blevet liggende lidt, selvom når man kommer uden for øen, så får man jo tit at vide, at alt på samme er grønt. Og det er, også, det er vi også glade for, at folk har den tanke, men vi mangler jo stadigvæk en del områder.
2: Har I fx på plejehjemne økologisk med?
1: Øh, nej, det har, det har vi ikke.
2: Det kunne I da bare gøre?
1: Øh, jo, men altså, det, det betyder jo så, at, at det skal organiseres, og nogen skal betale for det, det skal, det skal handles. Så på den måde er vi ikke bæredigtigheden 100% inden for de kommunale grænser men det, det er jo ikke fordi vi ikke tænker i de baner man skal ligesom tage en ting ad gangen det bæredygtige det, altså det, det kommer der ind øh, efterhånden i stedet for at sige at vi er så CO2-neutral at man på længere sigt skal tænke på at man skal binde CO2 fra luften ned i jorden igen og så begynder vi at snakke bæredygtige landbrug også. så det er der en af de ting som vi lige så stille og roligt begynder at tænke på hvordan vi kommer frem med det Vi skal passe på med at udpine vores jord, for det er man i Europa godt i gang med. Hvis man tænker i de baner, kan få det traditionelle landbrug med. Så igen, vi er ikke dem, der der går ideologisk foran, fordi vi vi, vi synes, at at vi skal gøre alt, uanset hvad der koster. Vi gør det efterhånden, så på den måde kan det jo være en del af at at tilføre noget mere værdi til de produkter, der kommer fra Samsø. Og der passer økologien jo faktisk fantastisk ind.
2: Men som kommune har I noget at komme efter stadigvæk? Vi har
1: rigtig meget at lave, men der, der er faktisk nogle rigtig gode initiativer i gang. Der er jo nogle lokale ildsjæle herover. Vi har et eget økologisk mejeri, vi har et eget økologisk bryggeri. Vi er i gang med at planlægge, øh, det er ikke som kommune, men, men der er et økologisk slagteri. Vi har lavet en, en jordbrugsfund, som jeg synes også hører med til en af de der meget kreative tanker, som jo giver et perspektiv for, for dansk landbrug, som, som måske mangler lidt, fordi vi har jo, man har investeret rigtig meget i landbrugsjord, man har, opnået, man har oparbejdet kæmpe gæld, og mange af landbrug sidder jo lidt fast i, jamen hvis jeg, hvis jeg nu er færdig uh, som landmand, hvem skal så overtage mit, uh, min jord? Den fonds tanke passer jo godt ind i det, fordi hvis man så, som, det man så også risikerer, det er jo, at jorden falder i hænderne på udenlandske investorer.
4: Vi er klar over, at hvis vi skal ind og komme til at få råderet over noget jord, så er vi nødt til at gøre det på kapitalens betingelser, kan man sige. Men vi vil så prøve at se, om vi kan skaffe kapital på en anden måde, end man normalt tænker.
2: De der unge landmænd, der så skulle gå ind og pakket jorden, de skal jo have et udkomme til sig og sin familie. Man plejer ejer eje jorden, men de bliver sådan en slags ansat i et andelsfirma, eller hvad?
4: Nej de går ind og forpakter jorden. De leger den egentlig af fonden og laver deres egen virksomhed og driver egentlig fuldstændig på samme måde, som man gør i dag, hvor man jo egentlig er forpagter ved kreditforeningen. Så her bliver de forpakter ved fonden, og fonden er et stort fællesskab. Men jeg forestiller mig, at folk på Samsø skyder penge i fonden, og på den måde ejer jorden sammen på Samsø og forpakter det ud til dem, der vil drive den.
2: Nu er du jo en ældre Økologisk landmænd med noget erfaring Er det så også din viden At nogle af de unge gerne vil det der Traditionelt har man jo den her danske stil Der hedder jeg ejer min egen gård og jeg er ja. af min
4: far. Altså det kan jeg jo ikke vide at der er Men det er min klare fornemmelse At der er mange der vil Jeg tror der vil blive flere Når man ser at det faktisk Er en god mulighed der er, jo, der er jo også fordele ved at være forpakter i forhold til at være ejer, fordi at man jo som forpagter faktisk har mulighed for at sige sin forpackning op og, og give sig til noget andet eller flytte et andet sted hen. Hvis du ejer en gård, så kan du faktisk være i den situation, at du ikke engang kan sælge den til det, som sådan er der mange, der har det i dag i hvert fald, som den er belånt til.
2: Men når I så bygger det her op, vil man så være øh, lige så forpligtet, som hvis man ejede selv?
4: Altså man har jo den idé, at, at det at man ejer noget, det gør at man vil øh, arbejde hårdere. Sådan behøver det bare slet ikke at være. Altså jeg er selv forpagter, og det er da fuldstændig det samme, som hvis vi havde ejet det. Så, så det tror jeg faktisk er en, det er en forestilling, som ikke holder.
2: På Energiakademiet fortsætter Søren Hermansen sin rundvisning i huset, der kan facilitere borgermøder, aktionsgrupper og konferencer.
3: Jamen, så kommer vi ind. Nu kommer vi ind i vores øh, rum her. Øh, arkitekten mener, det er inspireret af et vikingelanghus, fordi der er sådan et lysbånd hele vejen igennem, og det, det åbner og lukker de vinduer op i toppen. Øh, og det betyder, at der kommer et naturligt træk op, når de åbner. Hvis der er for meget CO2 eller det bliver for varmt herinde, så ventilerer det ud.
2: Så det er et godt indeklima, der er her? Ja, jeg synes, altid.
3: det er et godt indeklima. Det kan måske være den anelse tørt. Ikke? Det er meget det er sådan et mm. træhus, der mangler lige som lidt fugt i gulvet <løg> til at give lidt fugt i rummet. Men nej men, det er rigtig fint...
2: Men så møder man noget elektronik på væggene her?
3: Jamen, vi, vi har jo tænkt meget over, hvem vi er, når, når, man, når man møder os og kommer ind af døren her. Er vi så et Danfors Universe, eller er vi et udstillingslokale, eller er der Og det kendt vi meget hurtigt, det kan vi ikke leve op til. Fordi det koster en bondegård, øh, som det hedder, at holde sådan noget ved lige, og, og investere det og køre det i det hele taget. Så vi har valgt at sige, at vi er et informationssted, hvor folk kan komme ind, der er åbent her, offentligt åben hver dag. Der er arrangeret ture om tirsdagen og torsdagen, hvor folk kan få en guide med, og så fortæller man, hvad der foregår. Men så kan man også komme ind og. Blader i vores videoarkiver og se udsendelser, der har kørt igennem tiderne og alle de der fantastiske ting, der er lavet omkring os, og man kan bruge kontorfaciliteterne. Ja,
2: der er skyde der til, at man kan have sådan konferencer? Ja, men
3: ja, vi holder ofte konferencer. Vi holder store konferencer, hvor vi inviterer folk ud fra, og vi holder lokale møder her. Vi kan godt være 100, der sidder herinde i biografen inde ved siden af til et stort borgermøde. Vi holder om Naturfredning i Stavnsfjord, og hvad rager det så også? Jamen det, er fordi, at det er den der kulstof co 2 balance vi også taler om samtidig. Så, så, så kommer man her og har sin gang her og får en dagligdag i huset og synes, at det er lidt ens eget. Det er også vigtigt for os, at vi ikke er sådan et lidt fint sted, man helst ikke, man, man ikke kommer ved. Det er sådan, vi er lidt hævet over samfundet. Det, det skal man arbejde lidt på, fordi hvis du er lidt for dygtig, så går så, så det hurtigt sådan. Der er ret meget konsensus omkring, hvad vi skal. Og så er der en hel masse bøvl omkring, hvordan vi gør det.
2: Ja, fordi det er jo meget interessant det der. Du kommer fra et sted, og også op i dit hoved har en idé om at være meget tæt på græsset og lokalt, ja. ikke? Og så kommer du alligevel ud i en situation, hvor du bliver nødt til at bokse med noget administration om, ikke?
3: Jo, altså vi, 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 og det tror jeg i, i, i landdistrikterne, jeg tror vi alle sammen går og ønsker os, at vi kunne få en leks Samsø, en Lex Lolland, en Lex Bornholm eller et eller andet sådan, fordi vi har nogle særlige vilkår her, som gør sig kildende, som ikke er de samme, som, altså vi er ikke bare udkants Danmark, men vi er et lokalområde med, med, med vores helt egen identitet og, 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 og hvad skal sige, infrastruktur som skal løses på meget forskellige måder. Vi har ikke de store afstande her, tværtimod, men vi har til gengæld meget, meget tæt befolket område, hvor der stadig er brug for at blive transporteret rundt. Og vi har en enormt kont- kontaktbehov til fastlandet på begge sider, ikke? så der er helt afgørende for vores kartoffelavl og turisme og alt muligt andet. Og så er der internt jo også et forhold, som gør sig gældende, nemlig at når vi nu har lavet den her omlægning, så energiomsætningen, når du nu har skiftet fra importeret olie til lokalproduceret el og halm, og hvad det nu ellers måtte være, så kommer vi også i konflikt med skattemyndighederne og afgiftspolitikken og alle mulige andre ting, som er en del af den overordnede rammestruktur, som jo også ligger som en gitter ned over Samsø. Altså, der er mange politikere, der siger, at loven gælder altså også på Samsø, hvor vi som siger, at kunne, kunne man ikke lave en, en særlig aftale her, og så åbner man jo op for Pandoras æske i en eller anden forstand. Men det tror jeg er en forhandling, og det er også måske det arbejde. Jo tydeligere det bliver, hvilken fordel, der vil være i at gøre det rigtige på samsø, jo nemmere bliver det også at snakke med politikere. Men lige snart det kommer ned i embedsmandssystemet, ikke, så bliver det straks svært, ikke, fordi hvorfor skulle vi lige have en dispensation, og hvordan kunne man gøre det anderledes videre? Men der tror jeg, at det her projekt kan være med til at banemære for regulering og, og hvad skal man sige, opløsninger af nogle af de konflikter, der er i forhold til at gøre det rigtige.
2: Det med at gøre det rigtige er ikke ens betydende med at det så bare sker her og nu. For eksempel har kommunen nogle punkter, hvor det ikke kører. Det indrømmer borgmester Marcel Meyer.
1: Transporten, den hænger. Men vi, vi kan gøre nogle ting, som kommuner har vi jo betalt lidt ekstra, for at få vores hjemmehjælp til at køre på elbiler. Vi har stadigvæk nogle benzin- og dieselbiler. Den prøver vi at se, om vi kan, vi kan skifte os øh, i, i det næste år. Og sådan når vi snakker offentlig transport, øh, og det, det, det skal jeg bare sige, en katastrofe på Samsø. Det er ikke fleksibelt nok, og vi, vi sviner for meget med det. Det der, det, der ligger lidt i det, det er, at i 2012 der bandt vi os som kommuner til en kontrakt med en, med en udbyder af, af, af busstransporten, som løber til 2017. Så vi kan, vi kan i den nuværende situation ikke rigtig skifte, men vi er i gang med at lave en, en procesplan for, hvordan vi så skal skifte. Og det vi gerne vil, det er, at for det første at vil vi øh, gerne træde ud af vores regionale buselskab. Der er jo ikke rigtig nogen fornuftige at være en del af en regional trafikselskab, når man er en ø, fordi der er ikke nogen tværkommunale buslinjer. Og det betyder også, at vi, øh, vi måske selv kan købe nogle busser, som så kan køre på enten gas eller el. Øh, og, og, og i den forbindelse øh, skal vi så kigge på, jamen, skal, det være, skal det være mindre busser, eller skal vi have store taxa aktiv fartøjer, og så lave en meget mere fleksibel transport. Så i stedet for, at bussen kører rundt på øen hele dagen, så siger man, at vi har brug for det om morgenen, og vi har brug for det om aftenen. Og midt på dagen måske ikke så meget, eller hvor man bruger bilerne for eksempel til at transportere handicappede til, til læge eller til fysioterapeuter, så man får det sammensat på en måde, så det bliver fleksibelt. Så hvis færgen er forsinket i 10 minutter, jamen så venter bussen også i 10 minutter, fordi man indretter sin transportsystem transportsystemer, ja, at man kører til færgen og fra færgen, og til biografen og fra biografen, og ikke så meget med, at man har sådan nogle faste tider. Men det betyder også, at fra borgernes side, at man så skal være lidt mere aktiv, på nogle tidspunkter i hvert fald, og mal, jamen, jeg skal bruge en bus der.
2: Men det går fremad med færgefarten. Kommunen har investeret i sin egen færge, der sejler på gas. De regnede på det og besluttede sig.
1: De sidste par år har jeg som borgmester hørt rigtig mange historier omkring, at man skal udlicitere og udlicitere, fordi det skulle være billigere. Men vi må jo konstatere, at på færgemarked, på røderimarked, der er det ikke rigtig nogen form for konkurrence, så prisen, de, de kommer alt for højt op. Så derfor har vi besluttet at gøre det selv. Så var der også noget med, at når man sejler selv, så har man også en meget større fleksibilitet, fordi før, når man, ud, når man det så skriver man kontrakt måske for fem år eller for 10 år, hvis man, hvis man så vil lave om i kontrakten fordi man vil have den nye færge, eller fordi man har sejlet en ekstra gang, eller eller, der kan være forskellige ting, som man vil lave om på, så bliver det meget ufleksibelt. For hver gang man vil lave om i kontrakten, og det kan jeg rigtig godt forstå fra redderiets side, så vil de jo også gerne tjene lidt penge på det.
2: Men det var jo også en af argumenterne over på Bornholm, det var, at de kom til at hænge på på noget, som de ikke kunne fortælle sig om. Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Men men det, det, der sker på Bornholm, det er jo sådan set, at det er er staten, der udeliciterer, og det er sådan set Bården og Bården der har gavn af det. Men, men stadigvæk, så tror jeg, altså som kommune, ville det være en fordel at få penge fra staten og selv organisere det. Og vi, vi har jo også en rute til, til Sjælland, som staten står for i øjeblikket. Og øh, den kunne vi måske have valgt at tage i eget hus. Det gjorde vi ikke, fordi vi, vi som kommune med 3.700 indbyggere, var der for os en stor opgave at tage ruten til Jylland øh, i, egen, i egen drift, til at starte med. Men jeg tror, er om 3-4 år, der vil vi være klar til at tage den anden rute
4: med også og det vil vi frygteligt gerne.
2: Til sidst et par optimistiske bemærkninger fra borgmester Marcel Meyer, Men først man Bent dig.
4: Nu har vi haft en periode her på en 25-30 år, hvor at det har meget er gået på individualiseringen af mennesket, ikke? og hvor at, at gælder om at, at rave til sig selv. Jeg tror, vi kommer ind i en periode nu her, hvor folk gerne vil have noget andet. Altså, hvor det individuelle, det måske bliver lidt nedtonet i forhold til det at være fælles om nogle ting.
2: Tror du, der er... Gang i øen om 50 år. Det
4: er svært at sige.
1: Altså, vi prøver jo at udvikle os og lave en masse kreative tanker om, om, hvordan vi ser øen om, om 5-10 år, 50 år frem. Det er, det er godt nok svært. Også selvom vi gør det her, man er så afhængig af tendenser på national plan og på global plan. Så, så det, det er jo rigtig svært. Men øh, jamen, altså, med de folk, vi har i øjeblikket, så, så er der fortrøstningsfulde også om, at der er en leve, et levende samfund om 50 år. Det, det er godt nok langt at tænke,
4: ja.
0: Nu kan du på den anden radios hjemmeside få link til flere informationer. Serien Liv i landdistrikterne er tilrettelagt af Anne Eggen, Bodil Grue og Christine Grossmann Due for den anden radio. Serien er støttet af Realdania, Dreyers Fond og 15. juni-fonden.